Adelante. Eso. Y aquí estamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio amiga. Radio 13R, 855 Dial AM y Digital. Hoy día, 10 de marzo del año 2017, les saludan sus queridas amigas de siempre, Francisca Milagros <ríe> y Vicky Ferraba. <ríe> Intercambiadas. Bueno, felices, felices. Mira, el clima a mí me pone súper contenta. ¿Pero te das cuenta que mi voz está un poco rara? Sí, mi voz también. Estamos iguales. Uh, le estamos echando la culpa al aire acondicionado. Claro que sí, ¿cómo no le vamos a echar la culpa si me mata todos los días? Me mata, sí. ¿sabes tú que Yo no sé, hay gente que mientras más calor hace, más frío quieren, quieren estar. Ah, yo no lo entiendo. No buscan ni siquiera un balance, quieren tener el lugar frío. En la oficina todo el mundo con chaleco, afuera mm. est están cayendo los patitos asados y la gente adentro con chaleco, con pantalones, con medias, mm. con calcetines. No, no tiene sentido. Bueno, bueno, no nos vamos a quejar más. No, no nos quejemos no, más. No, porque eh, hay Pero que Pero bueno, derecho a descargo. Claro, hay que descargarse. Bien. Yo estoy segura que más de alguien que nos escucha estará pasando por la misma situación. En su el trabajo, mismo problema. Claro. claro, porque es una cuestión casi ya generalizada aquí en Australia. Tú vas a un shopping center y tienes que llevar chaleco. Cuando sí, hace... sí, sí, yo lo sé, yo ¿Sí? voy al supermercado y siempre llevo un chaleco cuando hace calor porque si no me muero y... Exacto, ¿viste? Verdad. Así que no, no estamos solas en este mundo <risa> y no estamos solas en este universo Nos como escuchen. ya lo... Claro, como ya hemos conversado, hay planetas muy similares a la Tierra que, ¿quién sabe? No, sí se sabe, no estamos solos. <risa> Teoría ovni. Bueno, hoy día es 10. Pasó el 8 de marzo con mucha actividad en todas partes, marchas y, y fiestas, celebraciones y, y de todo un poco. Pero yo creo que más que todo se celebra la lucha de las mujeres, ¿cierto? Mm. Y es de eso que les vamos a conversar hoy día, porque celebración así como hacer fiesta porque somos mujeres, como dice nuestro amigo Luis Sandoval, que lo uh -huh. vamos a compartir con ustedes, que es muy divertido, pero... No es celebración del, del día por ser mujer. Por ser mujer. Hay un sino contexto que, Por supuesto, porque las mujeres hemos luchado por nuestros derechos por toda una eternidad. Mm. Y este artículo dice, en el mundo demasiadas mujeres y niñas dedican horas a las responsabilidades del hogar. Habitualmente destinan a estas tareas más del doble del tiempo que hombres y niños. Ellas cuidan a sus hermanas y hermanos más jóvenes a sus familiares ancianos, a enfermas y enfermos de la familia. En muchos casos, esta división desigual del trabajo tiene lugar a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas y de sus posibilidades de obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o comunitarias. Esto determina los patrones de desventajas y ventajas relativas la posición de las mujeres y los hombres en la economía, sus aptitudes y lugares de trabajo. Este es el mundo inmutable del trabajo sin recompensa, una escena familiar de futuros desolados. Bueno, queremos construir un mundo del trabajo distinto para las mujeres. A medida que crecen, las niñas deben poder acceder a una variedad de carreras y se las debe alentar a realizar elecciones que las lleven más allá de las opciones tradicionales, servicio y atención y les permitan conseguir empleos en la industria 
el arte, la función pública, la agricultura moderna y la ciencia. Esto exigirá ajustes en la crianza, en programas de estudios, en ámbitos educativos y en canales que transmiten estereotipos cotidianos como la televisión, la publicidad y los diversos tipos de espectáculos. Requerirá dar pasos decididos para proteger a las niñas de las prácticas culturales nocivas, como el matrimonio a temprana edad y todas las formas de violencia. Las mujeres y niñas deben estar preparadas para formar parte de la revolución digital. Actualmente, solo el 18% de los títulos de grado en ciencias de la comunicación corresponden a mujeres. En todo el mundo se necesita un cambio significativo en la educación de las niñas, que tendrán que cursar las asignaturas troncales, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y si han de competir con éxito por nuevos empleos, bien remunerados. Las mujeres representan solo el 25% de la fuerza laboral en la industria digital. Según un análisis del Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, para lograr la igualdad en el lugar de trabajo, será preciso ampliar las oportunidades de empleo de decente. A tal fin, los gobiernos deberán realizar esfuerzos concertados para promover la participación de las mujeres en la vida económica. Colectivos como los sindicatos tendrán que apoyar y se deberá dar voz a las mujeres para generar soluciones que permitan superar las barreras para su participación. Hay mucho en juego. Si se logra avanzar en la igualdad de género, podría impulsar el Producto in Interno Bruto. Ya, el Mun Producto mundial. Interno Mundial. <risa> yeah, y sus 12 billones de dólares americanos de aquí al 2025. Uh -huh. También es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación que las mujeres encuentran en varios frentes, que convergen más allá del género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad avanzada y la raza. Estos factores contribuyen a la desigualdad salarial, cuya brecha de género es en promedio del 23%, pero se eleva al 40% en el caso de las afroamericanas en Estados Unidos, por ejemplo. En la Unión Europea, las mujeres de edad avanzada tienen un 37% más de probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres del mismo rango de edad. Debemos lograr que funcionen mejor para las mujeres aquellas áreas de actividad donde ya están excesivamente representadas, pero reciben una baja remuneración, además de contar con escasa o nula protección social. Se trata, por ejemplo, de que exista una economía del cuidado sólida, que responda a las necesidades de las mujeres y las emplee a cambio de una remuneración, de que se apliquen condiciones igualitarias para el trabajo remunerado o no de las mujeres y del apoyo a las empresarias que abarque su acceso al financiamiento y a los mercados. Para hacer frente a las injusticias se necesita resolución y flexibilidad por parte de los empleadores, tanto del sector público como el privado. Será preciso ofrecer incentivos para contratar y retener a las trabajadoras, por ejemplo, una ampliación de las prestaciones por maternidad para las mujeres con objeto de apoyar también su reincorporación, la adopción de los principios para el empoderamiento de las mujeres y la representación directa en los niveles de toma de decisiones. Junto con esto, se necesitan cambios en las prestaciones para los padres, 
además de cambios culturales que hagan de la aceptación de la licencia de paternidad una opción viable y, por lo tanto, un beneficio real para toda la familia. En medio de esta trama compleja se necesitan también cambios sencillos, que los padres se ocupen de la crianza. Es preciso que todas las partes hagan ajustes si se desea aumentar el número de personas que puede obtener un trabajo decente, lograr que ese conjunto de personas sea inclusivo y hacer realidad los beneficios para todas y todos que prevé la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la promesa de un mundo igualitario. Esto lo hemos venido diciendo por siglos y, y bueno, seguimos luchando y seguimos repitiéndonos, aunque parezcamos un disco rayado. Por ejemplo, lo que sucedió acá en Melbourne el día uh -huh. 8 de marzo, las parvularias salieron a hacer una protesta y ellas dejaron de trabajar a las 3.20 de la tarde como una forma simbólica de decir que, por ejemplo, un hombre y una mujer que hagan el mismo trabajo, uh -huh. si trabajan de 9 o de 8 a 5 de la tarde uh -huh. o a 6 de la tarde, hasta ahí las mujeres siguen trabajando de forma gratuita, se diría. ¿Me entiendes la analogía? Es que las mujeres pararon de trabajar a uh -huh. las 3.20, que sería la hora en que los hombres dejarían de trabajar, porque hasta ahí a las mujeres les pagan. Uh -huh. De ahí para adelante ya trabajan por nada. Uh -huh. Mira, no, no sabía Porque esa, claro. están mal pagadas. Uh -huh. Lo mismo, hay un, una campaña uh -huh. que se realiza acá en, en Melbourne también, en noviembre. Disculpen nuestros oyentes, estamos, hablando, estamos hablando aquí. Tosiendo. Tosiendo que se llaman los 16 días de activismo. Uh -huh. Y dentro de uno de ellos es que las mujeres, hay una parte del año que de ahí para adelante no deberíamos trabajar porque trabajamos gratis. Esa es la, como una forma de, no, simbólica de, de decir. protesta. Protesta, exacto. Porque, bueno, es todo lo que podemos hacer. Pero aparte de eso, hay otras cosas que, que nos hace ser mujeres, ¿cierto? Y vamos a dejar a un hombre que da un saludo para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y lo vamos a compartir con ustedes porque lo encontramos, no sé, yo lo encontré pintoresco, muy realista, y, y que venga de los labios de un hombre me parece extraordinario. Así que... Veamos, sí. Escu escuchemos, porque escuchemos. aquí no hay televisión. Para felicitar a las integrantes del sexo femenino simplemente por haber nacido mujeres. Porque eso es así como que felicitarme a mí por ser hombre, ¿no? O decir, felicidades porque tienes orejas. ¡Hey! ¡Felicidades por tener ojos! No, ser mujer es algo natural. Hoy es un día de lucha. Hoy es un día en el que buscamos reconocer los derechos de la mujer. Hoy necesitamos comenzar a pensar diferente. Como tratar de arreglar todo eso que, en que la hemos estado cajeteando históricamente. Hoy debemos tomar conciencia sobre los derechos de la mujer, sobre la desigualdad que existe en el pago entre hombres y mujeres sobre la violencia que existe alrededor del mundo contra las mujeres. Por eso hoy yo quiero celebrar el Día Internacional de la Mujer pidiéndoles disculpas a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas, a, a, a mi familia, a todas las mujeres del mundo por no entender lo que significa la menstruación, la regla, por haber sido parte de esta sociedad que estigmatiza un proceso tan natural como respirar, que lo convierte en un tabú, 
que muchas mujeres han sido víctimas de bullying, que muchas mujeres se avergüenzan de estar en su periodo menstrual, que en los baños públicos hay papel de baño, hay toallas para secarse las manos, pero no hay tampones, no hay toallas femeninas. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer tiene que entrar al baño guardándose un tampón o una toalla femenina como si fuera contrabando, como si fuera cocaína, como si fuera droga? ¿Por qué? Si todas las mujeres del mundo menstruan, una de cada cuatro mujeres está en su periodo menstrual en este momento. Entonces, ¿por qué demonios las hacemos avergonzarse? Necesitamos reaprender para poder ser una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria. Así que hoy, en vez de mandar felicitaciones, ¿qué les parece si mejor comenzamos poco a poquito a cambiarnos el chip y la manera en que pensamos? ¿Qué te pareció? Buenísimo. ¿Cierto? Muy bueno, sí. Que venga de un hombre me parece sí, genial. Claro. Genial. Porque de verdad él está pensando más allá de la parte física, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Mm. Y bueno, mucha gente dice, ¿y qué pasa con los hombres? Que los pobrecitos no tienen un día tampoco. Y sí, descubrí un día? el día 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Así que acuérdense, 19 de noviembre vamos a estar celebrando a los hombres. Muy bien, me parece. Porque, Inclusión. bueno, hay que incluir a todos, uh -huh. a todos. Quería contarte algo que escuché, que pasó acá en Australia. Cuenta. Y no sé si tú sabes, pero aquí hay banco de espermios, donde los hombres pueden ir, ir a donar sus espermios uh -huh. y con eso hacen bebés, por supuesto. ¿Cierto? Uh -huh. Lógico. Se Elemental, mi querido. <risas> bueno, resulta que recién salió una ley que dice que los donadores de espermio desde... 1998 en adelante, uh -huh. se puede dar a conocer su nombre y su fecha de nacimiento a los hijos. Ah, mira, qué bien. Porque sí. según un convenio internacional, dice que los derechos del niño uh -huh. son prevalentes en contra de, de decir que le vamos a cuidar la identidad a este hombre que donó sus espermios pa para crear bebés. Entonces, le dan el derecho al niño de saber, de saber. quién fue su padre y, y la fecha de nacimiento. Uh -huh. Ahora, por supuesto, estos registros son sumamente sensitivos, mucha confidencialidad y todo, pero si el hijo quiere buscar a su padre, la organización a la que él donó los espermios se va a poner en contacto con el padre uh -huh. Ahora, si el padre no quiere conocer ese hijo, no está obligado a, a conocerlo. Mm. Pero al menos el hijo, si quiere saber quién fue su padre, tiene el derecho de hacerlo. O sea, está abierta la posibilidad, que antes no, 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 sé, que no, no tenía registro. Exacto. Ahora, hay padres que han engendrado, pero una chorrera de hijos, que sé yo, harto, imagínate sin haberlos conocido. Y ahora que vengan a, a conocer a sus hijos después de 20 años, 25 años, y tener, mm. qué sé yo, 100 hijos, imagínate. <risa> qué lindura tener una familia instantánea. Yeah. Como Bob Marley. <risa> Pero te das cuenta, yo creo que es importante que, sí, es cierto, muchas veces los, los papás en el momento cuando donaron sus espermios no pensaron en, en las consecuencias a futuro. Digo yo de, ok, de aquí van a ser, van a ser niños. y Con mi gene, claro, claro. mi formación, Exacto. mi árbol genético, uh -huh. yeah. genealógico. Y bueno, entrevistaban a varios donadores y recuerdo había un señor bien mayor y que estaba tan contento porque decía, uh -huh. al fin voy a conocer a mis hijos. Wow. Si es que ellos quieren buscarme. Claro. 
Así que otros padres dicen, no, yo no quiero conocer a nadie porque yo no yo doné los espermios así, mm, me lavé las claro. manos y ya no quiero saber nada de ellos. Pero los derechos del niño son más importantes que esconder la identidad de los donadores. Mm. Me parece que es algo parece que se está, sano, se está llegando sí. a un balance. Uh-huh. Y hablando de niños, hablando de niños, siguiendo con esto de los niños, porque es, los niños son el futuro de nuestro planeta uh-huh. y de nuestra sociedad. Bueno, en Australia, a nivel federal, uh-huh. se ha legalizado el uso medicinal de la marihuana, ah, sí, del sí, aceite sí. de marihuana. 29 niños que tienen una epilepsia crónica ya han sido autorizados por el gobierno y por los médicos para que utilicen este aceite, que lo están trayendo importado desde Canadá, porque según dicen que las las plantas que tienen acá, las plantas legales, si se quiere, están todavía en crecimiento y todavía no las pueden ocupar, pero están importando este aceite desde Canadá. Y yo veía documentales de niños que tú los ves, están totalmente idos, realmente idos mentalmente, y algunos con sus ataques de epilepsia, y cuando les frotan un poco de aceite en un brazo, por ejemplo, o les dan una gota de aceite en su boca, con un gotario, se les pasa el ataque. Yo vi un video de un hombre, que estaba un video que se viralizó en Facebook también, de un hombre que, bueno, a él le daban de fumar marihuana, es distinto mm. al uso, sí, pero él sufría de Parkinson severo. Claro. Y muestra el video cómo se empezaba este tipo a calmar, uh-huh. a estar más tranquilo, se le paraban las convulsiones. Claro, dice algo eso, a lo mejor mm. ser un poco también responsables en el uso de la medicina, porque claro, mm. muchas personas que fuman dicen, sí, es que la, la marihuana es una medicina. Yo estudié plantas medicinales con una profesora que fue iniciada en la medicina mapuche. Ella tenía uh-huh. raíces mapuche, uh-huh. la etnia del sur de Chile. Y ella explicaba, claro, la marihuana, como muchas plantas son medicinales, pero tienen una dosis. No es que tú tienes que fumar y cada vez que fumes va a ser algo medicinal. Ella contaba de la asignatura de la planta, poner el foco en la forma de la planta, determinaba cómo la planta también se expresaba. Decía, la marihuana tiene raíces profundas que van hondo abajo, igual que la planta que viaja hacia lo profundo del inconsciente. Entonces, claro, tú... Te puedes reír un rato, por decirlo así, pero si tú consumes más de la dosis, cada uno tendrá su dosis, no sé, ya no explicaba que era un poco relativo también, la experiencia personal, lo que pasaba era eso, te empezabas a ir para abajo un poco también, porque empiezas a abrir procesos, a ver temas del inconsciente, y puede llevarte también a estados depresivos, o estar muy hacia adentro. Claro. Claro, porque claro, lógico, todo, con eso, todos somos diferentes y se sabe uh-huh. que alguna gente le gatilla, por ejemplo, la esquizofrenia, uh-huh. ¿ya? y son casos contados, pero sí se ha sabido de casos así. Y es por eso que hay tanta reticencia al uso medicinal, porque en algunos casos ha tenido el efecto contrario. Pero como se está hablando de medicina, de uh-huh. aceites, sí, sí, sí. de que no se consume en la forma natural, bueno, tiene otras propiedades y puede manipularlo también. Le sacan esto, le ponen lo uh-huh. otro, entonces... Pero en el final, al final de cuentas, es una planta y es medicinal. Mm. Como leía otro, no sé si lo viste en Facebook, que lo contamos aquí del diente de león. La planta, sí, sí, sí. Que hablamos. está en todas partes. Está en todas partes. Está, yo veo en maleza. maleza. Aquí ah. le echan, incluso había un comercial de una mm. cosa que mataba malezas y matan a una de esas, a un diente de león mm. que da la florcita amarilla y qué sé yo. Bueno, ahora dicen que cura el cáncer. Claro. ¿Ya? Hay que tomarse las hojitas en agüita, agüita de perro, que sea una agüita de, de, de hierbas. ¿Un de, té? Un té de hierbas. Y también la raíz. Al parecer la raíz es, es todavía más potente 
y la están usando para curar el cáncer. La leche así, también que sale del tallo del la usan tallo. para las heridas, claro, uso tópico. Claro. ¿Mm? Así que... Ya Juanita también, mi profe, me decía, porque nosotros, claro, le llamamos maleza claro. a las plantas que son supuestamente, que crecen de manera silvestre y que nos sirven, que por crecen decirlo solas. Así. Yeah. Y ella decía, no existen las malezas, son todas bienesas. Buenesas. <risa> buenesas. Sí, ella bienesa porque como hace match con la palabra bienesa <risa> yeah. de comer y todo, no, nos moríamos de la risa, pero claro, todo sirve. Sirve sí. la raíz, sirve el tallo, sirven las hojas, sirven las, las flores. flores, los frutos. Sí. sí, mira, sabes que incluso las flores, que también lo hemos comentado acá, hay muchas flores que son comestibles. Bueno, todas las flores, si te las quieres comer, se comen. Mm -hmm. Pero yo he visto ensaladas con pétalos de, de flores mm. y yo digo, oh, qué rico, porque se ven tan coloridas. Sí. Yo he visto sal, que cuando hacen sal de mar, yeah. con especias a veces le ponen pétalos de flores, sí quedan... Se ve muy lindo también y decorativo y por un supuesto, sabor especial. Un sabor especial y también el hecho de que son directos de la madre tierra, uh -huh. por supuesto que nos van a dar una energía especial. Así que, ¿qué te parece si, si vamos a una canción? Vamos. Y volvemos rapidito. Disfruten esta canción porque habla de sobrevivir. Y sobrevivimos. Y sobrevivimos, después de la tos y todo. De la tos y de este ghost que anda aquí, un espíritu que me está tomando los controles. En realidad está, un está poquito, todo bajo control. Ya. Está todo bajo control ahora, pero no estuvo. En un momento salió algo que no debería haber salido, pero no importa. No importa. Le vamos, eh, se hace más natural, más orgánico, como dice una amiga por claro, ahí. Claro, por supuesto. Ahí le demostramos estamos que, en vivo. que estamos en vivo y en directo. Eso. Desde su radio comunitaria, Radio 3 CR, 855 Dial AM y, y digital. digital. Con sus amigas Francisca Milagros y Vicky Ferrada. Así es. Todos los viernes, aquí a las seis y media en punto, estamos abriendo este espacio para ustedes. Ahora vamos a compartir un artículo muy interesante, escrito por Vanessa Vargas Rojas, que habla de el presente feminista de las mujeres mapuche, del debate a una lucha contra múltiples violencias. Desde sus propios contextos, las mujeres mapuche han comenzado a organizarse y discutir acerca de sus derechos y reivindicaciones inmersas en un contexto de intensa violencia de diversos tipos. Sumergirse en las visiones de las mujeres mapuche desde una perspectiva feminista no es un asunto sencillo. Por años, la hegemonía de un feminismo occidental ha sido mirado con recelo desde el interior de las comunidades indígenas que lo consideran poco representativo de sus realidades y cosmovisión. En distintos momentos, mujeres mapuches han levantado la voz para evidenciar que el discurso del denominado feminismo blanco, que se extiende sobre mujeres profesionales con posiciones de poder o vinculadas a movimientos políticos tradicionales sobre derechos de género, lidera a algunas y enmudece a la vez las múltiples violencias que experimentan otras mujeres, adolescentes y niñas indígenas cotidianamente, muchas de ellas expuestas a una triple discriminación de género, clase y etnia. En medio de un complejo camino por defender 
y reivindicar su derecho a existir como pueblo, las mujeres mapuche también han sentido la urgencia de hablar acerca de sus propias dolencias, luchas y referentes y sobre todo de denunciar los golpes del capital que desde unos años viene arremeciendo con especial violencia a aquellas que defienden la tierra. Así, desde su propia singularidad, contextos y problemáticas, las mujeres indígenas han comenzado a construir su propio camino. Feminista o no, una lucha híbrida y anticolonial. Es un tema tan tabú el feminismo dentro de los pueblos originarios. Reflexiona Daniela Catrileo, poeta mapuche y miembro del colectivo mapuche feminista Ranging Tulefu, no lo puedo ni decir, que significa entre lagos o entre aguas. Su opinión es compartida por el resto de las entrevistadas y también hay algunas que se muestran escépticas ante su existencia, muestra de que hoy es un debate abierto. Millaray Painemal, vicepresidenta de Anamuri y coautora del libro Mujeres y Pueblos Originarios, luchas y resistencias hacia la descolonización, señala que no puede reconocer la existencia de un feminismo mapuche como tal. Hay algunas mujeres que sí lo asumen, pero no así las organizaciones de las comunidades. Siento que este concepto es occidental y tiende a la colonización. Personalmente trabajo por los derechos de las mujeres mapuche en el contexto de una lucha más amplia como pueblo que en la actualidad se encuentra oprimido por un Estado capitalista que no reconoce las diferencias culturales y los derechos políticos, argumenta. Para Catrileo, en tanto, es visible la existencia de un feminismo entre mujeres mapuche que surge para recoger la herencia de la memoria y reflexionar sobre sus propias historias. Desde nuestra experiencia como colectivo, esto es representado por la champurria, por esta hibridez que nos cruza una mezcla identitaria, apunta la poeta. Actualmente la identidad de un feminismo antirracista y anticolonial se encuentra en construcción y se enfrenta a un sistema marcado por la dominación de lo que apuntan como el hetero winca mm. patriarcado, un monstruo con distintas cabezas. Ejemplifica la antropóloga social Doris Quinimil, quien milita junto a Catrileo en el colectivo mapuche feminista. Por ello, sentencia, lo más importante es ser respetuosas con lo que necesitamos en los distintos territorios. El desafío de volverse visibles. Las mujeres mapuche reconocen que han sido opacadas por la historia oficial dominante, pero, del mismo modo, deben luchar para hacerse escuchar al interior de sus organizaciones, buscando disputar la participación social y política y visibilizando la violencia que las oprime. El 2016 fue nefasto para las mujeres defensoras de la tierra. Las dudas que deja el asesinato de Macarena Valdés, la angustiosa huelga de hambre liderada por la machi Francisca Linconao y el parto engrellada de Lorenza Cayujuan, se transformaron en símbolos que agudizaron el deseo de las mujeres por organizarse en torno a estas problemáticas. El caso de Nicolasa Quintremán, la emblemática activista mapuche, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en las aguas del embalse artificial de la empresa Ralco, se ha posicionado como un ejemplo como se invisibilizan sus luchas. Así lo sostiene Paola Melita, fundadora de la agrupación Lesbofeministas 
antirracistas, tierra y territorio. Ahí hay una impunidad tremenda que no se había abordado como corresponde a una mujer líder de su territorio. Y nos dimos cuenta que si hubiera sido hombre, habría sido radicalmente distinto, opina. Desde Temuco, donde trabaja hace años junto a la lesbo-feminista Victoria Aldunate, Melita apunta que varias Langen, hermanas, han pasado largos meses en la cárcel sin que nadie proteste por ellas ni conozca sus nombres. Para conocer más sobre estas y otras realidades, ambas mujeres iniciaron un trabajo recopilatorio sobre ataques a defensoras de la tierra y mantienen un activo trabajo de organización en la zona. Machismo y la violencia intrafamiliar en el mundo mapuche. Para las mujeres mapuche y feministas, no es preciso apuntar al pueblo mapuche como machista, sin previo contexto y diagnóstico de su situación estructural. Contrario a los prejuicios, sostienen, en la cultura del pueblo indígena, el rol de la mujer es respetado, lo que ejemplifica en la figura de las machis y destaca la importancia de uno de los principios de su cosmovisión, vinculada a la complementariedad entre hombres y mujeres. Durante años se ha debatido si el pueblo mapuche fue corrompido por lógicas patriarcales tras el proceso de invasión y colonización, pero, más allá de esas reflexiones, sus mujeres también están cruzadas por una violencia transversal a las blancas, champurrias, mestizas y a la disidencia sexual. Es violencia machista que se expresa a través de abusos de distinto tipo, como las violaciones silenciadas y los golpes, pero que en este caso emerge en un especial contexto. Sabemos que estas prácticas están influidas por rotura de tejido social, de las migraciones forzadas, de la esclavización, de nuestros cuerpos como nanas y obreros empobrecidos. Este empobrecimiento ha derribado el espíritu comunitario de la complementariedad. La revisión de esta realidad exige de la capacidad del pueblo mapuche de mirarse al espejo, recordando que existe polémica por la aplicación del Convenio 169 de la OIT en casos de violencia intrafamiliar en el sur. De hecho, una declaración de CERNAM en el Diario Austral de Temuco evidenció que entre el año 2011 y 2012, 17 hombres mapuches fueron exculpados de las penas por maltrato a las mujeres que eran sus parejas. Para ello se invocó la costumbre ancestral que se encuentra presente en el convenio, lo que significó que los agresores pidieran disculpas públicas y quedaran libres de toda pena. Al respecto, Quiñimil señaló que obviamente las mujeres y el pueblo tenemos que estar en contra del mal uso de un instrumento internacional tan importante, que no debiese sobrepasar la Convención Belém do Para, que sella el compromiso del Estado chileno por prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Pese a lo complejo del escenario, algunas advierten un cambio. Hay círculos de mujeres que se reúnen en Hualmapú y conversan, determinan sanaciones internas o conversaciones en torno a la violencia. Sentencia la poeta Daniela Catrileo. Por ahora, los abusos que antes eran naturalizados han comenzado a salir a la luz. Ya era hora. El aborto, otro tema. Una vieja práctica para todas. Que las mujeres siempre hemos abortado y lo seguiremos haciendo, estas son ideas que también resultan familiares para las mujeres mapuche, que al igual que muchas, han abortado con la complicidad de otras mujeres apoyándolas en el proceso. 
Catrileo resume que el aborto no es un tema prohibido para el pueblo mapuche. De hecho, hay diversas formas de llamar el aborto a través de nuestra lengua. No hay concepción sacra de los cuerpos. Eso proviene de una matriz teológica colonial. Desde la red de mujeres mapuche, su dirigente Diva Millapán señala que antes las mujeres indígenas tenían un control de fertilidad preciso y sabían exactamente qué medicinas tomar para no prevenir el embarazo o interrumpirlo. Aunque estas prácticas aún se mantienen en algunas comunidades, en la ciudad, lejos de las machi, las mapuche deben acudir a otros métodos. A mí no me hace sentido tanta discusión por algo que siempre ha estado, antes de la llegada de los hospitales y la medicina tradicional occidental. La religión llegó a imponernos muchas trabas. Tenemos que reencontrarnos con nuestro conocimiento ancestral, declara. En confrontación con la culpa que implica una conquista de la moralidad cristiana con el cuerpo de las mujeres de manera transversal, las mujeres mapuche identificadas o no como feministas buscan recuperar el uso del lagüen, hierba medicinal, en estas prácticas de manera responsable y respetando la ritualidad y sabiduría ancestral como una expresión de resistencia al dominio winca hetero y patriarcal, su propia expresión. Muy interesante. Me parece fantástico que se hable de las mujeres mapuches que están uh -huh. prácticamente invisibles. No, sacando la voz también, porque como dice también el artículo, siempre han sido parte importante de la estructura de organización del pueblo mapuche. O sea, se destaca también la función de la machi, aunque también hay machis hombres. No sé si sabías también, sí, o sea, sí. machi puede ser hombre-mujer. Son más mujeres, sí, pero yo considero que de todas maneras la convivisión mapuche es bien matriarcal también. O sea, más allá de que existe un lonco y que hay un, un líder masculino, uh -huh. pero como se dice en el artículo, hay una complementariedad de roles. Uh -huh. O sea, cada género cumple un rol, rol fuerte, y bien decidor en, en lo que es la estructura. Por lo que social. yo sabía, sí, por lo que yo sabía, como tú dices, la sociedad mapuche tenía, no sé si todavía lo tiene, pero era un modelo de sociedad matriarcal, uh -huh. donde la machi era la que siempre, la curandera, uh -huh. la sanadora, uh -huh. era la que decidía respecto a muchas cosas en, en la comunidad. Y porque, claro, lógico, tenía sus poderes de sanación. Tenía un conocimiento que otras mujeres y otros hombres no tenían dentro de su comunidad. Y, por lo tanto, eso les daba como un mayor poder, pero un, un poder blanco, un poder bueno. Mm. Porque, al final, el hecho de saber ciertas prácticas, ciertos rituales, conocer las hierbas que se encuentran en forma silvestre y que pueden sanar, ¿cierto? Son conocimientos que traen ancestrales y lamentablemente los perdieron en muchos casos con la introducción de los españoles o con la invasión, mejor dicho, de los españoles en Latinoamérica. Porque no tan solo la comunidad mapuche, pero los incas, los aztecas, todos ellos tenían sus chamanes y, bueno, lo que más se destaca en las mapuches que es la machi. Pero como tú dices, también había machis hombres, eso no sabía que habían machis hombres. También hay, hoy en día hay también. Ok. Pero es el que recibe el llamado en realidad. Para ser machi, tú dice, bueno, la leyenda es así, que ellos reciben un llamado a través de sueños. Ya. Yeah. Y normalmente hay todo un ritual. Ellos tienen que salir de su comunidad, vivir un viaje en soledad. Muchos se enferman fuerte. También hay muchas personas que han recibido el llamado después de haberse sanado de la enfermedad. 
O sea, ellos pasan por un proceso de vivir esto de la sanación y cuando pasan esa prueba, normalmente después pueden guiar a otros en eso también. Claro. Bueno, eso es lo, el mismo caso de los chamanes, que cierto tienen que, como el caso de Jesucristo que estuvo perdido cuántos años y, y después apareció sanando y haciendo milagros mm. y yo creo que es un proceso que las personas que sanan de alguna manera lo tienen que pasar mm. las brujildas <risa> <risa> y los brujos también mm. en todo caso yo creo que este es un tema que da para mucho mm. y me encanta hablar de, de los mapuches porque por ejemplo acá también en Australia cuando yo recién llegué había todavía una, una, un gran racismo en contra de, lo, de la gente aborigen. Sin embargo, poco a poco, a través de los años, se han ido, o la sociedad blanca más bien, no tuvo otra cosa que incorporarlos y aprender de su magia y aprender de sus rituales. Y ahora, incluso en el festival de septiembre, por ejemplo, se ha hecho hincapié en traer aborígenes que hagan su ceremonia. Mm. Porque, como tú sabes, aquí en Australia, en cada reunión que yo voy, cada reunión que se hace, tiene que darle las gracias por respeto a los dueños de la tierra. Mm. Bueno, nadie es dueño de la tierra, pero las tierras aquí ancestrales ah, pertenecen sí. a los aborígenes. Y se les da un reconocimiento y eso mm. es un proceso que tomó muchos años, siglos, y que yo creo que de ahí, desde que Mr. Rudd hizo el perdón, pidió perdón al pueblo aborigen en un acontecimiento realmente extraordinario aquí en Australia, desde ese momento en adelante como que se, se le dio más importancia al conocimiento de la gente aborigen. Y ellos tienen sus rituales. Si tú comparas, por ejemplo, la música, los rituales, mm. la danza no tiene mucha diferencia con lo, los rituales mapuche. Mm. Es una matriz común, claro. Claro que Son sí. rituales. Mm. Yeah. Y también de otros indígenas en el, la selva, en todos lados, están como unidos, comunicados por esta cosa que yo digo divina del cosmos. <risa> ¿no es cierto? Mm. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical, aunque no bueno. tenemos mucho tiempo, pero ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. En los últimos minutos ya de nuestro programa. Lamentablemente no hemos podido conversar mucho porque las dos estamos con la garganta mala. Y Pero aquí, aquí estamos igual. Comiéndomelo. No, 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 limón. Me, limón, limón. ¿Ves? Ya limón, ni limón. siquiera podemos pensar claro. Lo lamentamos y nos disculpamos, pero es, igual estamos aquí, ¿se dan sí. cuenta? Y para despedirnos, vamos a leerles un artículo de un psiquiatra chileno que revela cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida. Yo creo que todos traemos traumas de la infancia y nos cuesta mucho a veces sobreponernos. A veces ni siquiera sabemos que tenemos traumas. Mm. Pero este es un artículo que realmente nos gustaría compartir con ustedes porque tiene una gran importancia. El psiquiatra chileno Claudio Naranjo explica en una entrevista que en el día de hoy solo sabemos comunicarnos con nuestros hijos a través de la violencia. ¿Cómo se puede curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida cuando ya somos adultos? ¿Y por qué el amor al prójimo no funciona si no se tiene amor propio? Claudio Naranjo ha afirmado que cuando un psicoterapeuta ayuda a un adulto, normalmente ello habla de multitud de carencias que cuando niño no vio satisfechas. 
aparece el reclamo del niño que vive dentro del adulto. Empieza a quejarse de lo que no supo quejarse cuando era niño, explica. Bueno, y él dice, hay que sentir la rabia. Según Naranjo, que yo soy una fan de Claudio Naranjo, yeah. salgo ahí del contexto, pero es genial él, uh -huh. es tremendamente importante que los adultos sean capaces de despertar a este niño interior enojado con la frustración de su padre o madre, el cual pueda incluso llegar a acusarles y que sean capaces de sentir la rabia aparentemente irracional que tenían de pequeños, porque sin el permiso de sentir esa rabia, uno vive como un animal castrado, asegura. El camino hacia el amor. Para amar hay que tener la libertad de decir sí o no. No puede ser uno un animal domesticado. Añadiendo que hay que salirse de las frases tipo, como son, tengo que ser un niño bueno, o tengo que amar a mi padre y o a mi madre. El experto hace hincapié en que solo desde ahí se puede propiamente recuperar el amor. Una propuesta más honesta, tal ¿Cierto? vez, ¿no? Yeah. La rabia incondicional es como el comienzo de una nueva libertad, apunta. En este sentido, el psiquiatra destaca que hay una contradicción en la ética cristiana que predica el amor al prójimo, pero no predica el amor a uno mismo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo, pero en la práctica es como si el mensaje que transmite la cultura es no te ames a ti mismo, recuerda. El problema con eso es que no funciona el amor al prójimo si no hay amor por uno mismo. Y con, esa, con ese mensaje nos vamos a empezar a despedir hoy día porque, de verdad, como dicen, mi mamá lo decía siempre, la caridad comienza por casa. Mm. Y cuando se trata de amor, es muy difícil que podamos amar a las personas si no nos amamos a nosotros mismos. Que somos una unidad. Exacto. Estamos Pero claro, nosotros como humanos tenemos que hacer el ejercicio, claro, es un ejercicio mental, uh -huh. de reconocer que hay un amor interno, pero en realidad, claro, es como si somos una sola alma repartida de distintas maneras, por decirlo así, sí. distintas manifestaciones, el amor es uno solo. Es uno solo. Mm. Pero a veces decir el amor, yo creo que también el amor y el respeto van juntos, van de la mano, y a veces la gente no se respeta a sí misma y por lo tanto, bueno, difícil es de respetar a los demás cuando uno no se respeta a uno mismo. Así que yo creo que bueno, hay que amarnos, amarnos los unos a los otros. Y bueno, querernos... podemos continuar este tema la otra semana sí, y hablamos del respeto, de... la compasión. Eso es muy que están, importante. Sí, que están tocando hoy en día. La empatía. Muy... La empatía. Yeah, que son conceptos muy antiguos, pero lamentablemente han sido dejados de lado por muchos aspectos, por muchas cosas, por el materialismo, casi el espiritualismo, no, no se toma mucho en cuenta porque hay demasiada ansia de, de juntar en seres, de, de juntar cosas, juntar dinero. Uh -huh. Y la gente vive en torno al dinero, hay que tener más y tener más. Y no viven la vida, como dijéramos, no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Uh -huh. Y es allí donde está el problema. Tú tenías una invitación. Tengo una invitación. Bueno, estamos en un ciclo de talleres, como les había contado la semana pasada, que se llama Mind Body Experience, de FM Life Coach, mi marca personal. <risa> y bueno, gracias a Edu Travel hay talleres gratuitos para la comunidad latina, especialmente, bravo, bravo una buena iniciativa, muy, muy buena. especialmente para estudiantes internacionales, para que vayan y nos acompañen el día 25 de marzo, a las 11 de la mañana en Flagstaff Garden. Vamos a hacer yoga practice, práctica de yoga, para nivel beginners, eh, para principiantes. Que no han hecho nunca, ¿Nunca? yoga. Nunca. Bueno, para los que practican también les va a gustar, claro, les va a ser bien supuesto. porque va a ser a lo mejor un yoga más relax. Más relajadito. Pero, y... bueno, yo compartí igual un video estos días en mis redes 
mi canal de YouTube, en mi Facebook, fanpage FM Life Coach, para que los chequen ahí, lo, lo revisen. Es un video de saludo al sol, cómo se practica. Mm. Y es algo que yo practico hace años y bueno, hace dos años ya con regularidad, todos los días casi, en las mañanas. Y me da mucho ánimo y me mantiene la cabeza también muy concentrada en lo que estoy haciendo, el foco. Me ha ayudado mucho a mejorar la postura, tiene múltiples beneficios. Y es lo que vamos a enseñar también en las clases de el día 25 de marzo, Mind Body Experience, FM Life Coach, Edu Travel para estudiantes internacionales. Bienvenida también a la comunidad latina para que compartamos esas experiencias gratis. Así y que si quieren más información, Flashback. llámenos al 941-98377. Y nosotras ya les decimos muchas gracias por su sintonía. Un abrazo gigante con arte energía. Tomen, aprovechen de seguir tomando el solcito porque parece que va a cambiar el clima. Pero sí, hemos tenido una semana fantástica y esperamos que las sigan disfrutando. Así es. Nos vemos aquí, nos escuchamos aquí nos escuchamos. el próximo viernes a las seis y media de la tarde cuando les presentemos otro programa. Más falda. Chao, chao. chao.